0: ¿Cuál es el papel del acompañante en el momento del parto y hasta dónde llega su repercusión para que esa experiencia sea más positiva? Y sobre todo, ¿esa persona que elijas para que esté a tu lado, cómo se debe formar o informar para realmente ayudarte en ese proceso en vez de entorpecerlo? ¿Debería ese acompañante prepararse para el momento del parto junto a ti y de qué manera? Bueno, pues hoy vamos a ver cuál es esa repercusión que tiene tu acompañante cómo se puede preparar para esto y cuáles son las cosas que puede hacer por ti para que la experiencia de parto sea muy positiva para los tres. Pero antes ve corriendo a la descripción porque ahí sabrás cómo llegar al momento del parto en la mejor condición física posible, disfrutando de tu deporte hasta el último momento y regalándole salud a tu bebé y por supuesto a ti misma. Bienvenida a Lobas Maternity, el podcast para las madres y futuras mamás revolucionarias. Esas que no se conforman con vivir la maternidad a medias. Las que quieren vivirla en toda su plenitud, con sus bajones y subidones, pero con la confianza de saber que estamos haciendo el mejor trabajo de nuestras vidas. Para hacernos ese camino más fácil y agradable nos ayudarán profesionales de la maternidad y también madres y por supuesto encontrarás la respuesta a todas tus preguntas sobre entrenamiento en las etapas más vitales de nuestras vidas, el embarazo y el posparto, para que puedas seguir disfrutando de tu deporte con la máxima seguridad. Prepárate para ser una mamá loba y bienvenida a la manada. Bienvenida de nuevo, Mamá Loa, a este episodio tan especial que tenemos porque nuestro invitado, normalmente son mujeres, hoy me he traído a un matrón de los que es difícil encontrar y además divulgador que está constantemente en redes ayudándonos a las mujeres a poder vivenciar el embarazo con más conciencia, con más calma, con más plenitud y a poder tener un mejor parto y por tanto un mejor posparto. Él es Emilio Bastida, y además también atiende partos domiciliarios, cosa que me encanta porque nos puede dar otra perspectiva muy muy interesante. Bienvenido, Emilio.
1: Hola, Verónica. Pues bueno, nada, muchísimas gracias por invitarme. que yo, Bueno, para mí es un placer siempre participar de distintas temáticas con distintas personas y en distintos este momentos, ¿no? Porque al final, eso, expresarnos, llegar a, a otras mujeres, les puede ayudar muchísimo a, a eso, a ver opciones distintas, perspectivas distintas, reflexiones, pensamientos. Al final es, es tocar teclas, no como yo digo, en ocasiones para despertar de alguna forma y yo creo que, que en la temática de maternidad eso es lo que, lo que ocurre a muchas mujeres, no que son los grandes
0: despertares. Sin duda, yo siempre digo que la maternidad lleva ocultas muchas cosas muy buenas, o sea, nos enseña nuestras vulnerabilidades por un lado, pero también nuestras fortalezas. Y me intriga un montón saber, Emilio, cómo llegaste hasta la matronería, que es algo tan de mujeres, ¿no? Que pocas veces conocemos a matrones hombres. ¿Cómo, cómo es tu experiencia como hombre y cómo lo viven las mujeres a las que atiendes?
1: Pues, a ver, yo lo vivo con normalidad absoluta porque, porque es mi día a día, ¿no? Claro. Pero, total, la verdad es que no me siento distinto para nada. O sea, en el ámbito está clarísimo que... Que hay muy poquitos hombres en, en la matronería, o sea, muy, muy poquito y, y bueno, pero yo sé que la mayoría de hombres que conozco lo hacen por pura pasión eh, al igual que muchas mujeres no, yo creo que la matronería en sí, en general es una profesión de vocación total porque, porque cuesta trabajo llegar ahí también, hay un camino un camino largo hasta, hasta conseguirlo y yo sé que la gente que, que está aquí en esta profesión es porque tiene muchísima motivación y porque le, le, gusta, le gusta, le gusta el trabajo ¿no? Y yo, bueno, yo la verdad es que desde los 18 años no tengo muy claro por qué, exactamente eso lo he intentado analizar muchas veces, pero fue como algo que me llegó a la cabeza y dije, quiero ser eso y, y ya lo tenía claro, o sea, de alguna forma, pero no sé, no sé por qué llegó eso a, a mi cabeza, a lo mejor alguien me tuvo que iluminar de alguna manera o poner ese pensamiento en mi cabecita, pero desde los 18 en concreto, lo tenía clarísimo y ya no me veía haciendo eh, otra cosa, e hice enfermería para ser matrón, ¿sabes? que eso, yo soy matrón de vocación y eso no significa que otras matronas que no sean de vocación sean mejores o peores, pero bueno, hay matronas de, de todo tipo, yo tengo compañeras mías matronas que nunca pensaron en ser matronas y al final la vida les llevó ahí y ya no se ven haciendo otra cosa, ¿no? Y aman, aman las cosas, ¿no? Es como, como se hace. Es una profesión muy bonita, o sea, muy, muy bonita. Y de hecho, yo, ya que has comentado que he acompañado también Parto en casa, una de las cosas que, que escucho de las mujeres que acompañamos continuamente es esto, es decir, qué suerte. Y digo ya, sí, por eso estamos enganchados a, a estar aquí, ¿no? En el día a día, a, a acompañarme bebés y mamás.
0: Y es precisamente lo que las madres necesitan, ese acompañamiento desde, desde el amor, ¿no? Desde la mirada mmm, y de la hipermedicalización, ¿no? Que podemos vivir muchas veces en los hospitales, sino de ver que en la otra persona hay otro humano que te está entendiendo, que te está acompañando en este momento tan vital y que te tiende, que te tiende su alma, o sea, que es súper bonito lo que dices porque precisamente vamos a hablar de esto ahora, el acompañamiento en el momento del parto es crucial para que se desenvuelva de la mejor manera posible. ¿Tú qué lo ves desde el otro lado? ¿Cómo, cómo es de relevante eh, ese, ese, ese entorno en general?
1: Pues mucho más relevante de lo que la, mucha gente imagina, ¿no? Y bueno, hablando de parejas heterosexuales, es verdad que, bueno, yo también como hombre investigando un poco la historia de España, ¿no? porque al final estamos aquí, distintos países se han comportado de manera distinta. Pero es cierto que si miramos un poquito atrás en la historia, yo creo que esto sí que es relevante para saber cómo nos comportamos ya día de hoy, eh, incluso en los años 60, 70, cuando todos los partos acontecían en casa no y empezó a crearse esa red de hospitales, la mayoría de hombres en esos partos en casa estaban esperando en el salón. O sea, dando vueltas y eran los únicos que a lo mejor, bueno, salían de casa, eh, si tenían motocicletas o coches para ir a buscar a la matrona o la partera del pueblo para que viniera a casa y solo se dedicaban a, a esperar, a esperar, a esperar, porque al final los lo partidos en casa de la época eran acompañados por mujeres y entre mujeres y siempre era así. Entonces, el hombre en este caso, o sea, nunca participó de todo esto. Eh, ¿Por qué cuento esto? Porque intento racionalizar la, la, en qué punto estamos ahora. ¿Por qué nos comportamos de esta forma y qué está cambiando? ¿Sabe? Entonces, cuando se creó esa red de hospitales, pues los hombres tampoco tienen acceso a, al hospital, a acompañar a sus mujeres. Las mujeres parían solas y eso es muy triste. Y, y es innecesario e injusto. ¿no? Y ahora, o sea en la última época, ¿no? desde que se comenzaron, bueno, se permitió esa entrada en los hospitales, es verdad que poco a poco, pues también las mujeres han buscado mucha más información, están cambiando ¿no? ciertas cosas. Y, y se está dejando ese lugar también a ese acompañante. Hablo de hombre porque la mayoría pues, son parejas heterosexuales, pero hablo como hombre, como acompañante, ¿sabes? Sin más. Al final, la importancia del acompañante es una persona que, que la mujer elija, sea hombre o mujer, sea la prima, la madre, eh, la, una pareja, ¿no? Da igual quien sea, sea la persona que, que está etiquetada por esa mujer, que piensa que va a ser la mejor persona que pueda acompañarle. Y es súper importante, ¿por qué? de hecho cuando nosotros hacemos formaciones de presenciales y también online eh, lo que intentamos transmitir y lo que yo intento transmitir es que yo confío plenamente en la capacidad que tiene una mujer en poder parir ¿sabes? pero al 100% no tengo ninguna duda pero es cierto que ese acompañamiento que tiene en su entorno pues va a hacer que, que no solo el éxito que pueda pueda vivir eh, ese proceso no a nivel de, de tipo de nacimiento sino en la perspectiva y en la experiencia que puede tener esa mujer y ahí es donde, donde varía y la, la diferencia de estar acompañada o no estar acompañada. Si durante el proceso de embarazo, porque generalmente las mujeres sois las primeras que estáis buscando información, porque son las que estáis gestando al bebé y las que tienes que enfrentarse a ese proceso. ¿no? Y a mí, casi siempre que estoy hablando con mamá, me dicen: Es que jolines, yo pues llego a casa y, y le voy diciendo: Pues he leído esto, he leído lo otro, y voy como pasando esa información. Y eso está genial pero esa persona que te acompaña también tiene que formarse al mismo nivel que tú. Entonces, hacer ciertas formaciones a, a, a la misma vez, lo que hace es equilibrar, equilibrar las cosas, escuchar lo mismo de la misma persona en el mismo momento, no que sea también ese gran despertar para esa persona que te acompaña. También hacer esas formaciones o hablar muchas veces durante el proceso de embarazo lo que hace es que la mujer puede declarar sus preferencias y que ese día, el día del nacimiento de, del bebé, pues que esas parejas o esos acompañantes realmente estén ahí brindando eso que, es, que la mujer necesita, porque ya lo ha declarado tantas veces. Entonces, yo cuando hablo de todo ese papel del acompañante, ¿sabes, Verónica?, eh, y explico tantas cosas, hay acompañantes que me han dicho, Emilio, no me da tiempo a hacer todo lo que tengo que hacer. Entonces, no entiendo, ¿sabes?, no entiendo ese papel pasivo. Bueno, lo entiendo históricamente, pero a día de hoy no entiendo ese papel pasivo del acompañante, porque hay tantas cosas que hacer. A nivel físico, o sea, a nivel físico que puede, podemos hacer muchas cosas a nivel físico para calmar el dolor, pero es que a nivel verbal hay una cosa que, que a lo mejor parece como una absurdez, pero a mí me, me, me encanta, me encanta, y siempre la, la vuestras preguntas a la familia. Yo soy supe, me pongo súper filosófico, ¿vale? Y, y les pregunto esto, y digo, tú sabes, según mi experiencia, ¿vale? Esto no lo dice la evidencia, lo digo yo por las cosas que he observado. Según mi experiencia, una de las cosas que más se olvida el día del nacimiento del bebé, y yo para mí es como muy recurrente, ¿no? Ya me di cuenta un día, me, vi esa luz y, y siempre lo observo y me di cuenta que sigue sucediendo lo mismo. Hay distintas familias, cuando hago esta pregunta, me dicen distintas cosas. Y, y muy pocas personas me dicen lo que yo siento Y es esto, que lo que se olvida el día del nacimiento del bebé es que un bebé está naciendo. Así, así de claro, ¿no? y así de duro, y, y me, me erizo solo de, de pensarlo porque estamos enfocados en, en el dolor en, en, en la presión estamos enfocados en cómo nos van a tratar esa, esas matronas, por ejemplo, en el hospital o en ese parto en casa, quizás ocurre menos porque sí que hay una interacción mucho más potente con las matronas de parto en casa pero ahí es cuando realmente aparecen todos los miedos todas las preocupaciones, y estamos enfocados más en esas cosas negativas que en las cosas positivas y a las mujeres, te prometo que aunque parezca algo muy raro se le olvida que esos que están transitando en ese momento, que están transitando para conocer a su bebé. Y yo, como me declaro eh, mister eh, puñetero emocional, vale, <ríe> en mis palabras, pues muchas veces eh, les digo, ¿Sabes, por... ¿sabes qué haces aquí? ¿Sabes, ¿Sabes por qué estamos juntos? ¿Sabes, que... ¿Sabes qué estamos haciendo juntos? Y eso a veces le, le, le hace sonreír, porque saben perfectamente a lo que me refiero. Y es uno de los detalles que muchas veces le digo a nivel emocional a las parejas, y a los acompañantes que le repitan a, a, a las mujeres que acompañan, ¿no? De recordarle una y otra vez que lo están haciendo genial, que, que son maravillosas, que son realmente unas diosas, que tienen una capacidad muy potente para hacer esto y que hoy está llegando su bebé y que no se le olvide. Porque cuando cambia el foco y en el nacimiento y no en el parto, en el que no, eh, ahí no sé si me entiendo un poco de por dónde voy, en enfocarme en que en que ese día está naciendo mi bebé y que ese día llega. Y que se ya te espero, ¿no? Cambiando el foco a, a ese proceso de parto que no han vendido durante tantos años, como un proceso, un puro trámite que hay que vivir, que, que es una pura mierda, ¿no? Y que, y que es doloroso. Bueno, yo, pues desafortunadamente nunca he vivido un proceso de parto, cosa que me causa una tristeza eh, muy grande, porque me encantaría, ¿no? Hay gente que no me entiende cuando digo eso.
0: Yo sí que te entiendo porque, perdona que te interrumpa, yo siempre digo, es que no cambiaré mi, mi papel por nada, de hecho, y, y ahora si quieres hablamos de esto, prefiero vive, vivirlo yo y tener yo el control de ese proceso a estar viéndolo desde el otro lado y pensando, ay Dios, no puedo hacer nada. Además, el vivenciar lo que, lo, como bien dices, el nacimiento, nos quedamos con la palabra parto. Yo una vez hice una tarea con mis alumnas y fue decirles, escribe todas las palabras que te vengan a la mente cuando te, te hablo del parto. Pues nadie puso la palabra nacimiento. Entonces me, me gusta que digas esto y te entiendo, te entiendo totalmente que quieras parir, ¿no?
1: Me encantaría. Imagínate, pues es una, una de las cosas que veo todos los días y, y veo ese, esa euforia ¿no? y esa adrenalina que, que cuando las mamás tienen a su bebé... Mira, el otro día, esta semana... ¿eh? Estaba, fue un parto hospitalario y fue súper bonito, súper bonito la mujer estaba de pie, sentó la silla de parto cogía a su vez precioso y cuando estaba yo rellenando los documentos así, cerquita de ella, me dijo oye Emilio, apunta en los papeles esos que estás escribiendo que soy una diosa y, 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 y me reí mucho porque me dio muchísima gracias y, y dice, sí, sí, tú te ríete, pero escríbelo digo te lo digo o sea, es que es un proceso generalmente súper empoderador y entonces, claro, yo tengo una envidia o sea, de, de verlo que, que me encantará vivirlo. ¿no? Y eso ese punto es lo que a mí me gustaría transmitirle a esos acompañantes, en que cuando estén viendo a esas mujeres que no sientan que, que están sufriendo, que sientan que hay muchísimas cosas que desde ellos, desde ellas, ¿no? de, de, de la persona que elige a esa madre, que pueden hacer para aliviar los síntomas, para que lo esté transitando bien y para que pueda seguir en ese camino que ella ha decidido, ¿no? Entonces, esa labor de acompañante, pues claro, contándote esto, Verónica, no sé qué piensas, es que es imprescindible, porque va a hacer que la satisfacción de esa madre sea muchísimo, muchísimo mayor, pensando que el proceso de, de, de nacimiento en sí es un proceso súper subconsciente. Entonces, la lógica, la coherencia, en muchas situaciones como esa no funciona. Los que estamos fuera somos los que estamos cuidando y estamos poniéndole coherencia al sentido, ¿no? Porque cuántas madres, ¿no? Eh, cosa que no me gusta, pero lo siguen haciendo, es el pedir perdón después de, ¿no? A, perdón si he gritado mucho, perdón si te he dicho esto, cosa que yo no siento jamás que, que tengan que pedir perdón, porque es que para mí es que no hacen absolutamente nada. A veces más una perspectiva, no sé, como intrínseca, cada una de las mujeres que sienten, ¿no? Que, que están haciendo algo que no pueden hacer. Y en realidad una mujer puede hacer lo que quiera. El otro día que, que hace tres días estuve acompañando a una mujer en un parto en casa y ella quería que grabáramos el parto. Cuando parió, bueno, también precioso. O sea, espectacular en la piscina de parto. Y, y dijo ella al el terminar ehm, ahora tendré que hablar con mi vecina, ¿no? Porque, Jolines, eh, he gritado un montón. Y yo me quedé así como un poco hiplático. Digo, a veces es que yo no lo escucho pero yo creo, que, yo creo que no. O sea, yo creo que... Una, vamos, yo no tenía ningún ninguna sensación ¿sabes? similar a, a, a lo que ella sentía y vimos el vídeo y para mí fueron nada, dos minigrititos maullidos, digamos, por describirlo de alguna forma, pero en su perspectiva era algo muy loco ¿sabes? y, y de fuera no se veía de esa forma, pero la, los familiares o los acompañantes que están preparados y creo que se necesita preparación acompañan muy bien muy, muy, muy bien, porque conocen la fisiología y si conocen la fisiología, desde su ojo están viendo que eso que está transitando esa persona es un proceso fisiológico normal. No lo ven desde el sufrimiento, no lo ven desde algo malo, lo ven con ilusión, lo ven con, con ganas y lo ven como un proceso en el que generalmente eso, como decía antes, los hombres ven a sus mujeres y dicen, wow, Ya te quería, pero es que ahora te quiero más. Y esa es una de las cosas que... Que se repite, porque es muy potente.
0: Es brutal. Y antes decías que, lo, que es la mujer la que tiene que elegir quién quieres que sea tu acompañante. Puede ser tu pareja, ya sea hombre o mujer, puede ser tu madre, eh, puede ser tu vecina, o a lo mejor solo quieres estar sola con tu matrón o con tu matrona. Pero has notado, hablando de, de sexos no y de ese arraigo cultural que traemos, has notado... ¿Diferencia en el acompañamiento dependiendo si es hombre o mujer?
1: Pues claro, según de qué estamos hablando, porque aquí no metemos en una temática importante. Yo creo que está habiendo mucha más conciencia, a día de hoy, al menos en los entornos que yo me muevo, de, de las parejas heterosexuales hombres acompañadas muy bien. Las parejas homosexuales que he acompañado, o sea, de mujer-mujer, fenomenal. Creo que entre mujeres se entiende muy bien, ¿vale? En las parejas homosexuales. Ahora, las madres ya me voy a mojar, ¿vale? <ríe> me voy a mojar con las madres. Cuando las madres son acompañantes, pues depende mucho de la personalidad. Porque las madres tienen un sentimiento, eh, generalmente, lo más común que yo me he encontrado, un sentimiento de sufrimiento. de lo, La típica frase, ¿no? Vamos a poner aquí, eh, almohadilla en mi frase de me cambiaría por ti, ¿sabes? Como, <ríe> como me quito, <ríe> me, me sacaría mi corazón y, y me pondría ahí por ti. Y claro, yo he visto a muchas madres con ojos, o sea, con ojos de sufrimiento hacia su hija, ¿no? Pensando que, jolines, es que yo he pasado esto y yo no quiero que lo pase ella, lo haría por ti. Y, sin embargo, hay muchas matronas, o sea, yo veo a una mujer parir y, y con sus contracciones y tal, y es que realmente, o sea, yo estoy sonriendo y estoy súper feliz porque, qué jolines que está viviendo un proceso, o sea, muy potente, en el que va a tener a su bebé, una cosa que, que ella quiere y que lo desea, y además que desea que sea así. Entonces... Lo bonito también de las matronas es que, que tenemos es acompañar a las mujeres como ellas quieren. Pues de ahí hablamos, yo que se pueden salir temas de plan de parto, de, de explicar las preferencias. Yo como matrón de parto en casa, pues sí que hablamos mucho de las preferencias durante la, las visitas de embarazo y nos conocemos muchísimo, ¿no? A nivel hospitalario es distinto, porque eh, yo tengo una guardia, voy ese día y al final pues cuidaré a la mujer que, que llegue en ese momento, que esté ahí y no la conozco. Y entonces, pues, tenemos que poner toda, toda nuestra parte para intentar conocernos lo mejor posible en el mínimo tiempo posible también para que ella tenga una buena experiencia. Pero, claro, eso com complica un poco más el proceso porque, al final, pues, es un momento en el que quizás la mujer no está para conocer a nadie porque tiene que estar transitando su proceso y, y bueno, pues, pues, lo hacemos de la mejor forma posible, ¿no? Para que tenga esa experiencia.
0: Muy de acuerdo con todo esto, y bueno, y con lo de la madre, súper de acuerdo, vamos, no sé, yo me imagino, botar a, a luz al lado de mi madre y me, me, puff, me pondría histérica porque me la imagino diciendo, tú deja que hagan lo que tengan que hacer, y, y al final es, como bien dices, es eh, desde fuera, se, parece, se ve más sufrimiento que, que quizá desde dentro. Yo llego a la conclusión de que más relevante de, de que si el acompañante es hombre o mujer es entre los que se preparan junto a la madre para acompañar frente a los que no. Y nos dices que esto es muy importante. damos consejos o dales consejos a los acompañantes para este momento. ¿Qué tienen que hacer y cómo se deben preparar?
1: Sí, bueno, yo creo que lo principal es leer mucho y, y hacer alguna formación actualizada de calidad porque es verdad que, que no, no, no son todas de la misma forma yo siempre animo a las mujeres que pidan los programas de formación que, que pregunten, ¿no? Pues quiénes son esas personas que imparten cuál es la formación también de esas personas para saber si son las personas adecuadas y, y sobre todo mucha formación y mucha lectura porque al final de lo que se trata es que eh, ...el acompañante entienda el proceso fisiológico. ¿Y por qué eso es importante? Porque, por ejemplo, cuando empiezan las contracciones en casa... ...independientemente de una mujer que vaya para ir en casa en el hospital... ...pues la fase que se llama de pródromos, que es la fase previa al parto... ...todas las mujeres las vivían en casa. Pues solitas, con vuestras parejas, con vuestras acompañantes. Al final, si esa persona que está a tu lado sabe acompañarte de verdad... ...pues uno de los grandes objetivos que yo intento transmitir también en las formaciones es que las mujeres llegué a, a, al menos al hospital, en ese caso, o llame a la maternas de parto en casa cuando realmente el parto haya comenzado. Entonces, claro, si tú tienes un buen acompañante que sabe realmente qué son las contracciones, qué puedo hacer yo a nivel físico, como por ejemplo, masaje eh, sacrolumbar, utilizar sacos de semillas también para, para aliviar el dolor, sugerir duchas, bañeras, ¿no? agua caliente en general... Eh, ma masaje eh, eh, en, en los pies, yo, bueno, es que a lo mejor yo es que soy muy sobón, que también es eh, algo que, que forma parte de mí, pero es que generalmente en un parto en casa dado masaje en la cabecita, en los hombros, en las manos, ¿para qué? Para que esa mujer esté tranquila, esté tranquila, esté relajada y se enfrente a la siguiente contracción pues, con una respiración, pues, pausada y, y en calma, ¿no? pues con ese, con ese contacto que, que también es necesario, ojo, siempre y cuando la mujer quiera ese contacto ¿vale? que también somos capaces de analizarlo nunca vamos a imponer nuestra, lo que nosotros creemos que tenemos que hacer con esa mujer, porque lo que tenemos que hacer realmente es analizar de manera individual lo que esa mujer necesita e ir cambiando ¿no? porque a lo mejor una mujer prefiere estar sola, o una mujer prefiere estar caminando o utilizando la pelota pero como acompañante, que yo también me meto en ese, en ese lugar pues yo sugiero muchas cosas, ¿no? Eh, le decimos a los papás o a los acompañantes, mejor dicho, que eso, que ofrezcan mucha, muchos líquidos para beber, que ofrezcan comida también, porque las contracciones necesitan su energía. Y eso son cosas que una mujer que está teniendo contracciones muchas veces se le olvida. O sea, ya te piden agua o te piden cualquier líquido cuando están completamente sedientes. Entonces, simplemente ofrecer, estar ahí, acompañar, contacto, masaje, hablarle Ponerle música, venga, ahora vámonos a dormir, vamos a descansar, vamos a cambiar la posición, vamos a ponerlo de ladito en la cama con un montón de almohadas. Venga, quieres levantarte, vamos a pasear un ratito, vamos a escuchar música, vamos a escuchar audios de Innosparte, vamos a darte un ratito de masaje en el sacro, vamos a poner aromaterapia calmante para, para que estemos tranquilas en. para que esté tranquila en ese proceso. Entonces, hay tantas herramientas, tantas, que si no las saben no las tienen, no las utilizan. Y, y una de las cosas que, que yo, por ejemplo, también como madrón en, en un paritorio ¿no? de un hospital, que muchas veces siento cuando las mujeres llegan a, a esa parte de urgencias, ¿no? Para analizar si están de parto o no. Es que esta frase es como muy recurrente. Si es que yo sé que no estoy de parto, ¿vale? Pero es que yo estaba en casa y, y claro, es que mi marido me ha dicho, vámonos, vámonos al hospital, no sé a qué, ¿no? Y las mujeres vienen ya como de una forma disculpándose, como que sé que no es el momento. Pues eso, en realidad, para el proceso, la realidad es que es contraproducente. Porque una mujer que quiere la mínima intervención y que, y que quiere realmente, pues yo qué sé, pues, incluso ponerse la en un proceso activo de parto, necesita vivir la fase de pródromo en casa y, y que llegue ese momento. Cuanto más tiempo estamos en casa, más, más rápido van a llegar esas contracciones regulares, más, ra, más rápido va a llegar a esa intensidad y menos probabilidad hay de que en ese trayecto al hospital pues las cosas vayan espaciándose, que muchas veces lo que ocurre por la intervención hormonal de la adrenalina, no que, que si las personas que nos están escuchando saben un poquito de la hormona y cómo funciona la adrenalina y la oxitocina, pues sabe que, que llegar al hospital muy pronto pues, puede tener un impacto en ese espacio de contracciones y que generalmente las matronas y las ginecólogas que estén de guardia, pues van a aconsejar que nos vayamos de vuelta a casa. no Y eso es una de las cosas que muchas mujeres también quieren evitar. Pues claro, tener muchos conocimientos, tener mucha formación y tener muchas herramientas desde la perspectiva del acompañante, va a hacer que esa fase de pródromo en casa se viva también con mucha más calma, mucha más tranquilidad, lo que conlleva en los resultados mucha mayor efectividad para que cuando esas mujeres llegan al hospital al menos estén de parto. Entonces, fíjate si hay beneficio.
0: Así que chicos o chicas, el acompañante que sea, yo os animo a que de verdad esto os lo toméis en serio porque va a determinar qué la experiencia del nacimiento de vuestro hijo sea totalmente pleno y satisfactorio para ambos tanto para la mamá como para ese acompañante y por recopilar todo lo que nos has dicho eh, nos has mencionado que tiene que estar ese acompañante informado y también ayudarle a la mamá a tener esa información tiene que acompañar a la madre con los miedos tiene que anticiparse a lo que pueda suceder o en el caso de... de Ir al hospital, pues eh, decirles a los sanitarios, pues no sé, a lo mejor entregarles el plan de parto. Tiene que ser sostén, sostén emocional, sostén físico. Estar pendiente de la logística, de dar, como has dicho tú, de dar agua, de, 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 de dar comida. Y, y admirar, admirar, como bien has dicho, para que esa mujer se sienta empoderada. Y ya para terminar, Emilio, yo voy a contar una anécdota y quiero que tú nos cuentes otra de acompañantes y cerramos, ¿te parece? Mira, a mí lo que me pasó en mi primer parto es que eh, yo tuve un parto fisiológico, sin epidural, fantástico, lo, lo, lo disfruté muchísimo y además me lo respetaron mucho, fue eh, en un hospital público de Valladolid y estábamos mi marido y yo solos en la habitación de noche, yo con mi música, mi, mis meditaciones, haciendo movimientos ahí medio bailando, pero de vez en cuando me, me, me daba... Un pinchazo, como una ciática fortísima que me sacaba de toda esa concentración. Así que mi marido, yo le pedía que me diera masaje con su codo ahí en el glúteo, me tumbaba yo de lado y le pedía que apretase con todas sus fuerzas, porque es que me sacaba de, de mi de mi plan de mi planeta parto. Y, y yo le pedía, por favor aprieta más, más fuerte. Y me, ya el pobre ya no podía más y me dice es que no sabes cómo me duele la mano. Y, y fue, fue súper divertido. Mi cara fue entre... A ver, entre pobrecito él y, y esto es un cachondeo. hola, estoy pariendo, ¿vale? Sí, 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 pero, pero con una cara de dolor. Es que no te imaginas lo que me está doliendo la mano. No sé si tú tienes alguna anécdota.
1: Bueno, es que tengo, tengo millones, pero es verdad que, sobre todo en el entorno del parto en casa... Eh... La mayoría sabes que es verdad que son personas como muy conectadas y, y que hay mucha comunicación es verdad que el hecho es de, simplemente de tomar esa decisión de, de para ir en casa generalmente hay un consenso muy, muy grande no hay unos vínculos muy grandes entre la pareja y lo que y lo que existe no que yo veo es mucha mucha implicación a nivel hospitalario yo como matrón, me encuentro un 50 50 sabes de, de personas y parejas mucho más conectadas también muy conectadas y otras porque son más pasivas, ¿no? Y es como, ven como los toros desde de, de la barrera. Pero yo, en esos toros de la barrera, cuando veo a esas acompañantes que no están muy vinculados, los pongo a hacer cositas. Y a decirle, mira, vamos a hacer esto porque esto le, le va a ayudar. Y sobre todo eso, en el entorno de parto en casa, yo veo eh, los acompañantes súper, súper entregados. Van por delante de, de, de las cosas que puede necesitar la mamá. E incluso de, de las matronas, ¿sabes? Son cogiendo ese rol de, de cuidador eh, de su mujer, de, de, de saber todo lo que le gusta, de, de manejar ese entorno de una manera exquisita para que su bebé nazca de la, de la mejor forma. Y, y fíjate que, que es, poquitas veces he visto cualquier queja, ¿no? he visto cansancio, he visto cansancio, pero de alguna forma sí que, sí que he sentido que sabían que, que Jolines, no que si, si él estaba cansado, incluso yo como matrón que también está cansado, ¿eh? Y he dicho, madre mía, si yo estoy cansado en este proceso, ¿cómo está ella, no? Y a lo mejor, mira, una, una vez cometí un error <ríe> que te voy a decir, o sea, que me, me, me gustó, ¿no? Que, que me diera ese esa a esa mujer. Has visto que soy súper honesto. Y, y recuerdo en, en un parto en casa que estaba con la mamá, que me han pasado muchísimas horas, yo estaba muerto, o sea, muerto reventado, ¿no? Y me acuerdo que la mamá estaba sentada en el váter ahí respirando, empujando y tal y le dije bueno cariño pues cómete algo y digo porque estarás cansada y giró la cara y me miró y me dijo yo no estoy cansada y dije ah y digo pues es cierto he asumido algo que ni siquiera sabía que era que era cierto quizás mi mente me jugó una mala pasada y y, y el que estaba cansado era yo
0: <risa> habría sido buenísimo que te dijera eh, ve ve tú a comer que creo que lo necesitas más que yo
1: <risa> bueno eso también me lo han dicho <risa> No, pero no, es que no sé, yo, yo ten, tenemos mucha suerte. La, la verdad, eh, las madronas que nos dedicamos a esto, porque las mujeres son increíbles, o sea, súper increíbles y hay cero egoísmo en sus corazones. Aunque suene así como muy, muy, muy profundo y muy bonito, pero es que es verdad, hay cero egoísmo en sus corazones. Y, y yo incluso recuerdo hace, hace unos meses una madre que, que estaba con 8 centímetros y era las 11 y media de la noche y estaba ya preocupada por si yo había cenado o no. O sea, imagínate, ¿no? Y me dijo, bueno, eh, si quieres acercarte a un restaurante que está aquí cerquita y tú tranquilo, luego viene Y yo, cariño, con 8 centímetros yo no me puedo ir de aquí, o ¿sabes? Eh, imagínate. Pero bueno, no sé si es una anécdota lo que estabas buscando, pero te he hecho un poco burría ahí de, de, sí. de cosas, o sea...
0: Es buenísimo, todo nos sirve y todo nos ayuda y espero que, que así, a, así lo reciban nuestras chicas que nos estén escuchando y sus acompañantes porque realmente merece la pena. Así que darte las gracias una vez más, Emilio, por todo tu tiempo, por todo lo, toda tu eh, divulgación y, y por todo tu sostén a las mujeres.
1: nada Muchísimas gracias a ti por invitarme y, y por eso, por verbalizar también todas, todas estas cosas, ¿no? que seguramente a alguien le llegará algo y, y podrá, podrá caminar en ello.
0: Genial, dejo en la descripción tu contacto para quien quiera aprender más de ti y nos vemos en la próxima, chicas. Muchísimas gracias por estar escuchando. Un abrazo, Emilio. Un abrazo. Prepárate para ser una mamá loba y bienvenida a la manada. Por tantas... Gracias de nuevo por haber llegado hasta aquí. Te invito a que lo compartas con quien creas que le pueda ayudar. Al final estamos aquí para eso, para potenciar cada vez más maternidades plenas y eso pasa por tener un acompañamiento pleno en el momento del parto. Y recuerda que en la descripción del episodio, aparte del el contacto de nuestro matrón de hoy, Emilio, te he dejado también la posibilidad de suscribirte de forma gratuita a Lobas Maternity para saber cómo entrenar de forma segura tanto en el embarazo como en el posparto, sin liarla. ¡Nos vemos en la próxima!